0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 23. september 2022. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag har jeg Bjørn Sillemann, seniorøkonom, som blandt andet arbejder med dansk økonomi, men også med japansk blandt andet. Og det skal vi snakke lidt om, fordi der sker ting og sager, men der sker jo det hele taget virkelig mange ting og sager. Ja,
1: det har været en travl uge. Okay.
0: Det må man sige. Fordi, ja, dels er der jo det her vedvarende, hvis vi lige starter med det med energipriserne, som jo selvfølgelig er meget i fokus her i Europa, og ikke mindst her i Danmark. Og vi har lige her fredag formiddag fået et, en vinterpakke, som det vist hedder, som skal hjælpe de danske forbrugere og virksomheder gennem vinteren, hvor man altså laver sådan en kombination. Man kan udskyde nogle regninger, man kan låne nogle penge, Der bliver noget for højde børnesjek og sådan forskellige tiltag, der skal skal gøre, at folk ligesom kan komme gennem den her periode med høje energipriser, som jo er noget, man selvfølgelig gerne politisk vil hjælpe til, men som jo næsten ikke kan undgå andet end også at føre til sådan en eller anden form for øget aktivitet, eller hvad skal man sige, det skubber lidt på den den der inflation, der jo så er i samfundet. Det er jo det dilemma, man står med. Der er ikke rigtig nogen god løsning.
1: Nej, det må man sige. Vi ser jo så også, at elafgiften bliver mere eller mindre... Ja, Den bliver næsten suspenderet i et, et, et halvt år. Næsten suspenderet i et halvt år, ja. Og det kan jo være fornuftigt nok, men, men det, det bidrager nok ikke til mindre elforbrug.
0: Det gør det. Der kommer desværre ikke mere strøm ud af lavere afgift. Og, og det er jo klart, at, at det er jo med til at sætte nogle penge i hvis man lægger, hvad skal man sige, statens udgifter, som de regner med i forbindelse med det her sammen, så bliver det sådan noget 0,2 procent af BNP, altså den størrelsesorden. Og så er der selvfølgelig et element af lån også, som så yderligere måske kan stimulere økonomien lidt. Så det er jo ikke en stor finanspolitisk lempelse på den måde, og meget af det er, jo, også nogle, meget er det jo nogle penge, man finder fra nogle nedskæringer på nogle andre områder og sådan noget. Så, så det er jo ikke sådan, i forhold til hvad vi ser i for eksempel Storbritannien eller andre steder i Europa, så er det jo ikke noget stort øh, sådan boost til den samlede inflation, der kommer ud af det. Men det er jo stadigvæk noget, der trækker i den retning. Ja. Og det er jo det, der er svært at undgå, og det er jo så det, der gør situationen for alle verdens centralbanker endnu sværere. Og dem har vi hørt meget til øh, her i ugen, der er gået, hvor vi jo har haft en... Lang lang række af dem ude med pengepolitiske meldinger, og vi vil kun snakke om nogle ganske få. Men den vigtigste, det er selvfølgelig den amerikanske. Det var vel nogenlunde, som man forventede, at de ville komme med, hvad der for kort tid siden ville være en ekstremt stor renteforholdelse på kvart procentpoint, men som nu bare er det nye normalt. Ja,
1: det er jo bare en kæmpe renteforholdelse af formentlig mange.
0: Ja, det er jo allerede nummer tre i denne her omgang, og der kommer nok flere.
1: Ja, det, det tyder det på. Uh, man kan sige, at overordnet, så, så det er det jo den samme historie for, for mange af centralbankerne. Alle kæmper med alt for høj inflation, mm. og derfor så har de fået rigtig travlt med at, at, at bremse økonomien op.
0: Og noget af det, som der jo var kom frem fra den amerikanske centralbank, at det, var, altså det var jo ventet, at det ville komme med den her store renteforhold. Der, der er nogen, der har spykket i, at den kunne blive endnu større. De har så nogle signaler, de sender om, hvor højt de tror, renten skal op. Sådan, i det, altså, når noget højst i denne her omgang. Og det, det var de jo ude og revidere op, og sige, at vi skal op over 4,5% rente i USA.
1: Ja. ja, hvis vi spoler tiden et par uger tilbage, så var der jo lidt en formodning om, øh, at, at måske inflationspresset havde toppet mm. i USA, for det havde vi ligesom set nogle indikationer af. Mm. Og så kom der nogle nye inflationstal, der bare reaccelererede. Og nu er vi lidt tilbage i den der... Øh, vi, vi ved faktisk ikke rigtigt, hvor, hvor meget stramning, der skal tilføre, for at det rigtig hjælper.
0: Nej, og det er jo også det, de selv siger ikke. Så nu, nu siger de bare, at vi regner med, at vi skal rigtig højt op, men vi ved det grundlæggende ikke. Mm. Og det må vi jo så også bare tage til efterretning og sige, jamen, så skal den jo nok også det op omkring renten i USA. Og det er jo selvfølgelig med til at. Renten i USA, det er jo meget toneangivende for hele verden, det er klart. Det er jo også med til at skubbe til de højere for eksempel, realkreditrenter i Danmark, når man, når man får den slags ting. Men det er jo ikke bare gjort med det for som sagt, mange andre. Vi havde for eksempel britiske centralbank. De er jo også i et mærkeligt dilemma. Der er kæmpe lempelse af, af finanspolitikken i, i Storbritannien, men de, som, de var ud med lidt mindre renteforhold på et procentpoint. Og så var der Schweiz, som øh, var det sidste land i Europa med negative renter. Det er de nu gået bort fra. De har ellers ikke ret meget inflation, men de har altså i hvert fald sat renten op til en halv procent. Ja, selv Schweiz. Selv Schweiz. Og Norge satte renten op også.
1: Ja, så altså Norge er jo de var jo dem der var tidligst ude øh, ja. for for og ligesom prøve nok at tage, at tage det lidt gradvist, fordi så det giver jo i hvert fald mindst risiko for at man lige pludselig fanger økonomien på det forkerte ben, hvis man kan tage 25 basispunkter her og 25 der ikke. Jo. Øh, men de har jo altså også nu flere gange måtte finde den den større renteknap frem, og de hævede også med med en halv procent point øh, den her gang. Og ja. Rigsbanken
0: kom med en hel. Ja, den svenske Rigsbank, ja, er der i, øh, i sidste uge. Men det er, jo, det, med Norge, det er jo det her med, at de jo, norsk økonomi er super rentefølsomme. Folk har enormt meget boliggæld, og det er alt sammen med helt variabel rente.
1: Ja.
0: Det, det, og det er en af grundene til, at de gerne vil tage de der små skridt, og startet, som du siger, med at sætte renten op allerede for et år siden. Øh, men, øh, men egentlig... Ja, de kommer med den store renteforhold, men de nedjusterede faktisk lidt deres forventninger til den fremtidige rente.
1: Ja, sådan at det egentlig ser ud som om nu om et år, så, så har renten toppet, og så, så begynder der at komme en periode, hvor de formentlig skal til at sætte den ned igen, så småt.
0: Og det er de vil egentlig af de første centralbanker, der er ude og indikere.
1: Ja, man kan sige, der er jo ret mange centralbanker efterhånden, der ligesom også... Der der giver lidt op på, at altså de famler lidt i blinde, det ved de godt. Mm. Og derfor er de også holdt op med at, at signalere alt for meget til markedet, hvad de har tænkt sig at gøre, men tager den lidt mere øh, sådan, øh, ud fra, hvad, hvad viser inflationstallene og, og tallene fra arbejdsmarkedet, og så, så må vi ligesom se.
0: Men de, jeg synes jo bare, det er interessant, når Norges Bank lige præcis øh, øh, gør det her, fordi de netop var nogle af de første, der gik i gang med at sætte op, nu signalerer de måske også, at de skal være nogle af de første, der skal gå i gang med at sætte ned. Og det kan jo så være en lille bitte indikation om, at der kommer en vending på et tidspunkt ja. i alt det her. Og så skal vi lidt den anden vej. Og så er der jo en centralvej, som er helt sin egen. Og det er Japans. Og det er jo begyndt at få rigtig stor opmærksomhed igen nu her. Fordi, netop fordi det er så ekstremt. Altså, de fastholder negativ rente, vel som det eneste land i verden?
1: Ja, nu er der efter Schweiz løftet over minus, og ja. så er der bare
0: Japans bag. Med minus 0,1?
1: Minus 0,1. I Japan er det jo lidt særligt, fordi de styrer jo ikke kun den pengepolitiske rente, men også... Hele rentekurven for eller. En god del af rentekurven, de, de har den her rentekurvkontrol, hvor de ligesom holder kurven flad og øh, har et mål om, at den 10-årige rente skal være 0% eller, eller lige omkring, Og det holder de altså uændret.
0: Og det gør de jo så ved at lave opkøb. Hvis renten på de lange renter begynder at stige, så køber de obligationer op, indtil den er lav igen.
1: Ja, og givet af de lange renter er begyndt at stige ret meget ja. i hele verden, ja. så har den japanske centralbank haft meget travlt med ja. at købe statsobligationer for at holde den der rentekurvekontrol i
0: check. I og der har der selvfølgelig også været meget spekulation i, om de nu også kunne blive ved med det. Men altså, de, de holder fast, og det er jo selvfølgelig fordi, at Japan gerne vil have noget mere inflation.
1: Ja, præcis. Japan er jo bare et ekstremt tilfælde, hvor, hvor, ja, hvor man har kæmpet med, med meget lav eller nærmest deflation i mange år og ikke mm. rigtig gjort noget, så det er virkelig blevet indgravet i, i forventningerne. Og det er rigtig svært at komme ud af igen, selvom japanerne jo virkelig har taget nogle meget, meget drastiske skridt for at prøve at få inflation i samfundet, så det er det rigtig lykkedes endnu og det er det, den japanske centralbank er sat i verden for. Det er at skabe inflation, så de holder fast.
0: Ja, og så kan man sige, nu er det jo også nu, hvor chancen så er der. <laughs> Fordi der er så meget inflation i resten af verden. Så, så det må jo kunne, altså, stiger energipriserne ikke også i Japan? Eller? Jo,
1: det gør de. Og øh, nu vi, vi, de sidste inflationstal der kom begynd faktisk at, at vise et pres også. Altså, der, der, er jo, der er jo inflation, hvis du kigger på hele inflationen, fordi for eksempel importerer de mere end 90% af deres energi.
0: Så hvor ligger vi henne?
1: Og den, den fulde inflation hedder 2,8%, ja. så det er jo mere end modsætningen, Men, men det er den forkerte inflation, kan man sige. Det, det centralbanken gerne vil skabe, er jo ikke, det er ikke fordi de gerne vil have, at fødevarepriserne stiger helt vildt. Mm. Det, det handler om, er, at de gerne vil have en lønprisspirale, altså de vil gerne have, at virksomhederne tjener nogle penge, og så giver dem videre i nogle lønninger, sådan, så de, der skal være nogle stigende lønninger, så er der er noget købekraft i økonomien, mm. og at det ligesom kan skabe nogle prisstigninger, øh, så du kan få lidt mere dynamik i denne her økonomi. Og det er det, de ikke er lykkes med endnu. Men vi har set, nu begynder vi at se de spæde øh, tegn på, at, at måske det begynder at, at, at nærme sig. Men øh, det, der resultat resulteret i, er jo så, at øh, mens japanerne har holdt stedet fast mm. i den her pengepolitik, så er jenen bare faldt ja,
0: fuldstændig ned gennem gulvet. Ja, det er jo det, fordi nu holder de fast i lave renter, og også, som du siger, over hele rentekoden, mens renter tårer den i hele resten af verden. Det var selvfølgelig meget logisk, at så får vi en markant svære japansk igen. Men det er jo ikke så populært i Japan.
1: Nej, altså det, det er det ikke. Jeg tror, problemet er... Den japanske centralbank har det egentlig okay med det, men problemet er primært det her med, at når du ser, at det går meget stærkt. Mm. Altså der er sket nogle meget, meget øh, stærke bevægelser i hjem, sådan at den på, på meget kort tid bliver svækket meget kraftigt. Og det, det kan... En, en udviklet økonomi jo heller ikke være tjent med. Mm. Altså, hvordan skal virksomhederne planlægge med noget som helst, hvis købekraften af deres egen valuta hele tiden bliver svækket kraftigt og meget pludseligt. Mm. Øh, og, og nu fik øh, det ikke, i Japan er det ikke centralbanken, der har øh, valutamandatet, kan man sige. Det er politikerne, øh, finansministeriet, der bestemmer. Og nu fik de altså nok. Så øh, nu bad de den japanske centralbank om at intervenere i valutamarkedet
0: altså simpelthen opkøbe hjem for at styrke hjem.
1: Ja, simpelthen styrke hjem, fordi nu kunne de ikke se. se på det her længere. Og det stiller spørgsmålstegn ved hele setup'et i Japan.
0: Ja, fordi det er jo komplet ulogisk, at man på den ene side har en pengepolitik, der går ud på at holde renten nede og sælge hjem, altså ved at købe obligationer. Og så på den anden side har en valutapolitik, der går ud på at købe hjem.
1: Præcis. Spørgsmålet er, hvor holdbart er det her? Ja. Og og det kan få stor betydning også globalt set, øh, hvor det her det ender henne.
0: Men så bliver spørgsmålet hvor tror du det, ja, det, det, det er henne?
1: Øh, ja, det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Jeg tror, at der, hvor vi er nu, er, at øh, det nok er lykkes at få lagt en eller anden form for, for loft over dollar yen, eller eller bund, bund under yenen øh, mm. med, med denne her intervention. Øh, men, men det sætter meget spørgsmålstegn ved den her rentekurvekontrol, om centralbanken kan blive ved med at, øh, at køre med den. Det kommer markedet til at teste, og hvis de giver slip på det, mm. øh, så, så er det altså, at det kan komme til at give meget store bølgeskvulb i,
0: i markederne. Det kan blive sådan en elastik, hvor renten pludselig stiger rigtig meget, fordi den har været ligesom holdt nede.
1: Ja, præcis. Og i øh, Japan er jo kæmpemæssige opsparer, øh, ja. så de har... De har opsparinger og obligationer af alle mulige steder, og hvis det begynder lige pludselig at være interessant at hive dem hjem, de der opsparinger hjem i stedet for, fordi ja, japanske renter lige pludselig ikke er nul længere, okay. jamen så kan det jo sætte sig i, til at starte med, tror jeg, amerikanske renter, mm. fordi de ligger inde med rigtig, rigtig mange dollarreserver, som de jo begynder at sælge ud af nu. Men men det er jo også, altså vi ved jo også, at japanerne køber masser af dansk regler. Jeg er fordi, jo
0: super cirka af de danske reglerneoblikationer.
1: Ja, og, øh, og vi kan jo bare se, at det har jo været med til at trække boligrenterne herhjemme op, at japanerne ikke er så interesseret længere ja. øh, af, af nogle grunde, at, at måske er blevet skræmt af den øh, meget store renteforholdelse, der har været på, ja, øh, på det danske boligmarked. Ikke? Øh, og det kunne man godt frygte, at det kunne blive værre, øh, hvis, hvis de penge de begynder at, at skulle hjemad igen.
0: Så er mulig grund til at holde øje med udviklingen i Japan også øh, øh, i, i den kommende tid. Øh, men hvis vi lige kigger frem på den kommende uge, jamen, så sker der i for sig også rigtig mange ting, øh, som er værd at holde øje med. Øh, vi, og det er jo ikke mindst her i Europa, hvor vi jo også går og lurer på, hvor højt skal renten op. Det er klart, at presset på den europæiske centralbank jo også er at komme med noget mere renteforholdelse, end man ligesom hidtil har gjort. Og der får vi inflationstal for september måned, den første version af dem, og de kommer til at være høje. Ja,
1: de kommer til at være rigtig høje. Så det, det, er jo, det er jo nok de ultimativt vigtigste tal, der er lige nu at holde øje med. Ja, det bliver rigtig spændende.
0: Præcis, og så kommer der op. Men altså samtidig er der også tal for, hvordan økonomien så har det i Europa. Der får vi f.eks. IFO-tal. Og vi har jo allerede faktisk her til formiddag fået PMI-tal, altså de sådan vækstindikatorer her for september, som ikke var særlig kønne heller for Europa, i hvert fald ikke for Tyskland, ja. hvor vi jo ser, at industrien lider, men også servicesektoren begynder at se virkelig svag Det var jo meningen, der skulle komme sådan en servicesektoropsving på grund af genåbningen, ja. og det er bare ikke blevet til noget, i Tyskland i hvert fald.
1: Nej, det, der er mange indikationer efterhånden af, at øh, Europa eller, mm. og i særdeleshed Tyskland er i en eller anden form for recession nu, eller i hvert fald øh, ja. flad eller negativ vækst her i andet halvår.
0: Og det sender selvfølgelig den PSN-tabang i en meget ubehagelig situation, hvor man skal stramme pengepolitik for at bekæmpe inflationen, men velvidende, at vi allerede har en svag økonomi. Øh, så. Ja, det er jo den udfordring,
1: de fleste centralbanker ja. står med, men, men det ser altså ikke bedre ud end gennemsnittet for ECB.
0: I hvert fald ikke, nej. Øhm, og, så, øh, og så kommer der jo også i ugesløb selvfølgelig meldinger fra sit Tavang fra den amerikanske, hvor der kommer mange taler øh, også øh, der, og øh, selvfølgelig også forskellige amerikanske nøgletal, som vi slet ikke når at snakke om, fordi der sker så meget, men øh, vi vender frygteligt tilbage i næste uge med næste udgave af markspladsen.